Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a dzisiaj moim Państwa gościem jest pan pułkownik Grzegorz Moecki, były szef Agencji Wywiadu, bohater książki W cieniu, kulisy wywiadu trzeciej RP. Dzień dobry bardzo panie pułkowniku. Dzień dobry, witam państwa. Panie pułkowniku, czy w czasach, kiedy pan obejmował szefostwo Agencji Wywiadu, to było półtora roku po agresji Rosji na Krym, było czuć, że to jest tylko etap w planach Władimira Putina dalszej ekspansji na Ukrainę? Oczywiście to wiadomo było od samego początku. W zasadzie od 2008 roku przypomnijmy, że wspominał, czy ostrzegał o tym, że, że plany Władimira Putina są ekspansywne i, i, i zmierzają do odbudowy strefy wpływów Związku Sowieckiego. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i od tego momentu, od 2008 roku, kiedy obserwowaliśmy następny, następny epizod na Ukrainie, wszyscy eksperci mieli świadomość, że to jest to kolejny krok, ale nie ostatni. No dobrze, ale kierował pan z fundamentalną służbą polskiego państwa, która się zajmowała także sytuacją w Rosji, czy w dużej mierze sytuacji w Rosji. I rozmawiał pan ze swoimi kolegami z krajów Unii Europejskiej, z krajów NATO o tym, jak oni zareagowali, czy ich państwa zareagowały na agresję na Krym. To nie były wielkie sankcje, one nie zniechęcały Putina do dalszej ekspansji. Zgadza się, tylko pamiętajmy, ja wielokrotnie przy, również w książce, którą pan był łaskaw przywołać, na to zwracam uwagę, służby wywiadowcze, a zwłaszcza wywiad, czy, czy, czy w szczególności wywiad, one nie odpowiadają za realizowanie polityki bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej swojego państwa, to nie one wbrew tylko elementem państwa. Jest decyzje politycy. Na to służby stronie właściwej wiedzy. Panie Pukowniku, mam prośbę, ponieważ mamy, mamy słabe jakości połączenie. Spróbujemy się połączyć z panem jeszcze raz. Jest program na żywo, drodzy państwo, w dzisiejszych czasach. Takie rzeczy się zdarzają, więc spróbujemy z panem Pukownikiem się połączyć jeszcze raz, bo to połączenie jest słabej jakości. Patrząc na te obrazki, aż trudno sobie wyobrazić, że to dzieje się tuż, tuż pod naszą granicą. Przypominam, że jeszcze w 2012 roku Polska razem z Ukrainą robiła Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i w Donbasie odbywały się wtedy gry na stadionie w Doniecku. Wracamy do rozmowy z panem pułkownikiem Grzegorzem Małecki, byłem szefem agencji wywiadu, więc ja powtórzę to pytanie. Dlaczego za działaniami, dlaczego wtedy w, po zajęciu Krymu działania krajów zachodnich były takie niezdecydowane i te sankcje właściwie nie były zbyt dolegliwe dla Putina, nie zniechęciłyby go do dalszej ekspansji. Tak jak wspominałem, to decyzje za określone, czy decyzje dotyczące określonych działań państwa podejmują nie służby, a, a rządy. 
Problem był nie tyle w tym, że, że, że wywiady obcych czy państw partnerskich naszych nie miały wiedzy czy też świadomości, tylko że nie były w stanie przekonać swoich decydentów do określonych działań. działań. Ale panie pokowniku, żebym ja, żeby ja dobrze to zrozumiał, żebym ja dobrze zrozumiał, wywiady krajów sojuszniczych, także wywiad polski, miały informację, że Putin planuje dalszą ekspansję, dalszą agresję, tak? Tak, oczywiście. Przy czym tu podkreślę, rolą wywiadu nie jest dostarczanie tych interpretacji. To jest najważniejsze. Dzisiaj informacje w zasadzie są szeroko dostępne, natomiast najważniejsza jest interpretacja tych informacji, czyli to, co nazywamy wiedzą. I tą wiedzę służby wywiadowcze, świadomość, miały oczywiście różne służby. Im dalej na zachód od Polski w Europie, tym jakby zrozumienie tych problemów jest mniejsze, ale generalnie w środowisku służb wywiadowczych, zwłaszcza natowskich, świadomość tego, z czym będziemy mieli do czynienia była. Natomiast problemem były wówczas po prostu decyzje, określony, określony stosunek, stanowisko, perspektywa władz niektórych państw. Nie będę tu wskazywał jakby palcem, ale... No ale proszę wskazać, no to Niemcy, Niemcy, Niemcy byli sceptyczni, Francuzi byli sceptyczni, Włosi, Hiszpanie, tak, Hiszpanie pan zna świetnie. To były sceptyczne kraje, tak? Znaczy najbardziej sceptyczne i do końca nierozumiejące istoty problemu, czy też nie, nie chcą zrozumieć. Były rzeczywiście te pierwsze dwa kraje, które pan wymienił. Czyli Niemcy i Francja. To no, jak, się, jak z tej perspektywy... Tak, to, to się przewijało. Hmm. Tak, tak, proszę. Tak, to, to jakby pojawiało się w sytuacjach, kiedy przygotowywaliśmy na przykład wspólne... Ja przypomnę, że w 2016 roku Agencja Wywiadu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie przewodziły komitetowi, cywilnemu komitetowi wywiadu NATO i przy, jakby w tych strukturach przeprowadza się różnego rodzaju tak zwane wspólne oceny, analizy, które wymagają jakby utarcia stanowiska różnych służb i zdarzały się sytuacje, w których, znaczy wszystkich służb sojuszu, Zdarzały się sytuacje, kiedy, kiedy określona analiza, czy to, jak to się nazywa, Professional Joint Threat Assessment, była jakby przedstawiała stanowisko jak najbardziej zgodne z naszymi obserwacjami, z naszą perspektywą, ale ostatecznie nie została przyjęta z uwagi na to, że niektóre władze wymuszały na swoich służbach wywiadowczych wycofanie tak zdecydowanych opinii. Proszę mi powiedzieć, pańskim zdaniem, jakby mając tę wiedzę, którą pan ma z czasu w pracy w agencji, w agencji wywiadu, dzisiaj jako analityk, jak pan patrzy na działania Władimira Putina, to sądzi pan, że on poprzestanie na zajęciu tych dwóch wschodnich regionów, ługańskiego i donieckiego na Ukrainie, czy, no i czy pójdzie dalej, czy pójdzie na Kijów na przykład? To jest w tej chwili zasadnicze pytanie. Tak, to jest pytanie, na które powinny odpowiadać wywiad. Różne wywiady, różne odpowiedzi powinny udzielać, ponieważ tutaj nikt z nas nie jest wróżką i nie wie, co siedzi w głowie w gruncie rzeczy Władimira Putina i co on zrobi. Moim, gdyby ktoś mnie pytał, tak jak pan, o opinię, co będzie dalej, nie zakładam tego, że Władimir Putin realnie dokona inwazji pełnoskalowej na dzień dzisiejszy na na Ukrainę. Nie należy wykluczać tego, że rzeczywiście może podjąć jakieś zaczepne na południu w pozostałej części Donbasu, która nie jest, która pozostaje w rękach Ukrainy. Natomiast w moim przekonaniu nie o to idzie dzisiaj gra, żeby zająć 
żeby najeżdżać większą część Ukrainy. Panie pułkowniku, w New York Times ukazała się wczoraj taka analiza, wedle której Amerykanie już na jesieni zeszłego roku dość dobrze wiedzieli ze źródeł wywiadowczych o planach Władimira Putina. I że taką informację, takie informacje przekazali służbom krajów współpracujących, także Polskiej Agencji Wywiadu, że do Polski, czy do polskich polityków i do Polskiej Agencji Wywiadu w listopadzie takie informacje trafiły. Czy pan widział jakieś przygotowania w związku z tą sytuacją w polskich służbach, w polskich rękach politycznych? No rzeczywiście tego rodzaju informacje docierały. Ja również i w polskich mediach się pojawiały, że przyjechała tutaj rzeczywiście szefowa, czyli dyrektor Narodowego Wywiadu Amerykańskiego i były tutaj rozmowy. Natomiast rzeczywiście pamiętajmy też, w, jak, w jakich okolicznościach, jakie publikacje się w Stanach pojawiają. One się nie pojawiają też przypadkowo. Jest to, ma to na, na celu wywarcie określonej, określonego zachowania wśród sojuszników i, i trudno się temu dziwić. Natomiast jestem przekonany, że ta wiedza oczywiście, pamiętając jak to, jak to wyglądało, docierała do naszych służb. Ale znowu powtarzam, najważniejsze jest nie to, co dociera do służb w tego rodzaju przypadkach, tylko do decydentów, bo to decyzje, władze polityczne decydują, podejmują określone działania. Służby wywiadowcze oczywiście posiadały, otrzymywały tego rodzaju sygnały, natomiast pamiętajmy również, że my jako Polska dysponujemy, powinniśmy dysponować właściwymi, niezależnymi, własnymi źródłami informacji. A mamy takie źródła, sytuacji. zwłaszcza na wschodzie, zwłaszcza wywiadowcze, panie pułkowniku? Wie panu, trudno, żebym ja wprost udzielał takich odpowiedzi. Powiem tylko tyle, że od czasu, kiedy ja się wypowiadałem również rozmawiając z panem na temat skromnych możliwości naszego państwa, naszych służb wywiadowczych, niewiele dobrego się wydarzyło, jeśli w ogóle. Co to znaczy? Według mnie nasz potencjał, nasze, nasze możliwości realnego prowadzenia na dzień dzisiejszy samodzielnych operacji wywiadowczych są skromne. Czy pan pułkownik na drodze państwa tym słowem powiedział, że nie jesteśmy w stanie sami stwierdzić, co się dzieje na, na terenie Rosji, chociaż to powinna być nasza specjalizacja w ramach NATO? Panie pułkowniku, obserwował pan ten dystans rządów krajów zachodnich wobec także doniesień służb wywiadowczych co do działań Putina przez lata? Czy zdziwił pana zatem dość zdecydowany, czy zdziwiła pana zdecydowana postawa na przykład rządu Niemiec, który zawiesił zatwierdzenie gazociągu Nord Stream 2? To jest taka najbardziej dolegliwa przynajmniej na razie konsekwencja ataku Putina na Ukrainę. Są też sankcje rozmaite amerykańskie, Wielkiej Brytanii, unijne. One na razie nie są zbyt dolegliwe, bo dotyczą zakazu działalności kilku konkretnych banków, kilku oligarchów, którzy są skarbnikami kremlowskiej elity, zostało objętych dodatkowymi sankcjami, bo już zazwyczaj są na liście sankcji. Taki najbardziej dolegliwy element chyba z punktu widzenia rosyjskiego to utrudnienie rosyjskiemu bankowi centralnemu zadłużania się, czyli obrót obligacjami w Europie, w Ameryce, w Kanadzie i w Japonii będzie właściwie niemożliwy, czyli Rosjanie będą mieli trudniej zdobywać pieniądze, ale wciąż to nie są jakieś atomowe sankcje. Poza Nord Stream 2, przynajmniej na razie Nord Stream 2 zawieszony. Tak, no nie są to jeszcze atomowe sankcje. Na pierwsze pytanie odpowiem, nie, nie, nie zdziwiło mnie, ale mile zaskoczyło, ponieważ rzeczywiście można było obawiać się, że, że będą z tym Niemcy zwlekać. Wydaje mi się, że ta decyzja już była przygotowana jakiś czas, jakiś czas temu, tylko chodziło o, o jakby zaistnienie, wydarzenie się czegoś, co, co może jakby uruchomić tą decyzję. W tym przypadku jednak ten krok który jednoznaczny, czyli wejście do, 
na teren Ługańska i Doniecka tutaj był tym, tym czynnikiem, który jakby wyzwolił te, te działania. Myślę, że Niemcy po prostu liczyli na to, że jednak do tego nie dojdzie. Ale byli przygotowani, zresztą zapowiadali, że są przygotowani. Przypomnę, w sobotę minister spraw zagranicznych Niemiec zapowiadała ostre działania na, w trakcie konferencji w Monachium. Natomiast rzeczywiście te sankcje pozostałych krajów nie są jeszcze atomowe, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o to, żeby w tej chwili skoczyć sobie do gardeł z Rosją, tylko chodzi o to, żeby zapobiec eskalacji tego kryzysu i jakby wywołania realnej Dobrze, wojny. Ale, no co, ale, trzeba zostawić a, 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 pewne rzeczy. Ale, ale jeżeli stanie się tak jak z Krymem, czyli no Putin go zajmie, formalnie świat tego nie uznaje poza jakimiś bananowymi republikami, ale jakoś na to się zgodził, to znaczy przynajmniej przyjmuje to do wiadomości. Czy może być tak, że Putin zajmie tę wschodnią Ukrainę? Jeżeli nie pójdzie dalej, to za kilka lat znowu wrócimy do tej samej dyskusji, bo Zachód machnie ręką, przyzna y, możliwość działania gazociągu Nord Stream 2. Te sankcje będą jakie będą, ale nie są zbyt dolegliwe z punktu widzenia administracji Putina. Czy jednym słowem zatrzymanie się gdzieś na wschodzie Ukrainy zagwarantuje Putinowi, że za parę lat znowu wszyscy o tym zapomną na zachodzie? To jest takie ryzyko, to, to nie ulega wątpliwości, że trzeba się, z tym, trzeba się z tym liczyć. Miejmy nadzieję, że sytuacja zostanie jakby na tyle jest dynamiczna, że, że, że władze NATO i, i państw zachodnich podejmą działania zniechęcające. Zresztą pamiętajmy, że też sytuacja sama w Rosji może ulec zmianie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ryzyko takie, że, 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 że jakby status quo, które w tej chwili powstało, czyli sytuacja, w której przejmuje władzę nad, Rosja przejmuje władzę nad, nad Donieckiem i Ugańskiem, nad tą częścią Donbasu, jest, jest po prostu realne, tym bardziej, że pamiętajmy, że od 2014 roku de facto Ukraina kontrol, nie, już nie kontrolowała tego, tego, tego terytorium. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo tego, że w jakikolwiek sposób Putin zostanie zmuszony do wycofania się stamtąd, jest na dzień dzisiejszy niewielki. Pytanie tylko, za jaką cenę Zachód usankcjonuje tą decyzję i kiedy to nastąpi. Zrobi to za niską cenę albo za darmo, to faktycznie zachęci Putina do, do dalszych działań. Ale patrzę, patrzę na mapę, jeżeli zajęty jest Krym, zajęty jest Donbas, no to mamy właściwie totalne uzależnienie już Białorusi od Rosji. To jest inna sytuacja niż w 2014 roku. Wtedy Łukaszenka nie popierał działań Rosji. Sam się obawiał, że może być ofiarą podobnych działań jak na Krymie. Dzisiaj już Białoruś jest właściwie w, w rękach Putina i mamy Republiki Bałtyckie destabilizowane na przykład przez cyberataki dość regularnie ze strony Rosji. Czy, czy Polska jest bezpieczna w takiej sytuacji? Pytam o takie bezpieczeństwo militarne, ale też cybernetyczne, bo to widać dla Rosji jest bardzo poważne narzędzia. Ataki cybernetyczne to też było widać na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. To jest poważna broń. No, trudno powiedzieć, że jest bezpieczna. No, Polska nie jest bezpieczna, mając takiego sąsiada. Tu to w ogóle nie ma o czym mówić. To my po prostu powinniśmy mieć pełną świadomość tego, że jesteśmy niestety, no, to jest oczywiste na, na, na tej wschodniej flance, granicząc coraz bardziej, można powiedzieć, z Rosją, ponieważ w moim przekonaniu celem tych działań, które obserwujemy dzisiaj również na Ukrainie, de facto przejęcie kontroli ostateczne nad Białorusią. I to, to, to jest to, co jest nam w tej chwili najbardziej zagraża, że w krótkim czasie po prostu Białoruś stanie się de facto częścią Rosji, co, co jeszcze do końca nie nastąpiło. Wojska rosyjskie po prostu staną na naszej granicy. I nie ulega wątpliwości, że poziom naszego bezpieczeństwa będzie zależał przede wszystkim od tego, jaką pozycję, jaki wpływ, jaką 
mamy w, w strukturach i Unii Europejskiej i w tej chwili musimy się pogodzić z tym, że Rosja będzie dalej ekspansywnie oddziaływać na naszą granicę i powinniśmy wszystkie siły intelektualne i organizacyjne państwa rzucić na to, żeby się przygotować na tą sytuację i odstraszyć Rosję jakkolwiek bardziej agresywnych działań wobec Polski. A, a, a jakby drogą do tego jest jakby ściślejszy sojusz i ściślejsza współpraca. Plus oczywiście położenie dużego nacisku na budowę systemu bezpieczeństwa, którego ciągle nie mamy. No, to przypomnę, że w 2020 roku prezydent Duda podpisał nową strategię bezpieczeństwa narodowego zakładającą budowę nowego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym i ciągle nawet nie ma żadnego projektu. Czas najwyższy zająć się poważnie budową tego systemu, a zwłaszcza jego takiego trzonu, którym jest system wywiadowczy, którego również nie mamy w Polsce, nie doczekaliśmy się. Drodzy Państwo, Pan Grzegorz Małecki był szef Agencji Wywiadu, był moim Państwa gościem, jak Państwo słyszeli, spokojnie już było. Dziękuję bardzo, Panie Pułkowniku, dziękuję Państwu, do zobaczenia.